0: 奇了怪了啊啊啊！奇了怪了啊！啊啊哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。那我们接着上一集啊，上一集我们请到了啊，教父啊啊，悬疑小说教父周德东老师啊。今上一集我们讲的是他的新书啊，哦，这个尊敬的秦玲先生的一些相关的一些资讯。那么下下一集啊，咱们主要来聊八卦。哎，这个八卦其实比比上一集可能是不是更好听？你知道吧？来
1: ，老大先跟大家打个招呼。各位听众，大家好，我好爸爸，嗯、我是周道东
0: 。嗯，开玩笑。哎，咱们这个啊，我觉得就是因为咱们上集我结尾也说了，老大呢是有一些怪癖的人。啊，您这种就是一般是这样，种教父级的这种人物，一般都有怪癖，要不然也当不了那么多人的教父啊。完了之后呢，这个所以呢，尤其是他上面我说了，就是各种的这种啊，这这种这种媒平台啊上面的资讯啊少之又少，而且他还删啊。你这这，我前几天我说我今天我看看老大前几天发那个就是有还有那个那个信息还有没有了？我一看没了，已经删掉了。啊，这是他的一个一个非常大的一个怪癖。哎，我们就来。念一念啊，下面都是别人给我提的问题啊，哎，我们就来念一念。说读者很关心，为什么前一段时间周老师把微博全部清空了，还更换了背景和头像，这倒是怎么回事？八卦吧，嗯、特别八卦这种问题，真是八卦。嗯
1: ，嗯那个我说两点好吗？嗯、就是你。啊，一个有怪癖的人在讲他的怪癖，嗯，这个很有意思啊。对，而且有怪癖的人说，我说两点啊。第一点呢是，现在是一个大数据时代，对吧？嗯，随着大数据时代，动不动就千万点击，嗯，几个亿的流量，
2: 嗯
1: 。然后你看这个像不像那种就是传说中的大跃进啊？什么人有多大胆，地有多大产？我一亩地能产几万斤粮
0: 食？对对对
1: 对对对。然后我呢，这个新书要出来的时候，嗯，然后这个呃咨询了一下，比如说我的微博，嗯、表面上有七十多万的粉丝，
2: 嗯
1: ，然后呢在后台传给我的真实数据是，嗯，活跃粉丝只有两万五
0: ，哎，不错了，嗯，
1: 那么。什么叫活跃粉丝？什么叫不活跃粉丝？嗯、我就对这件事儿就充满了警惕，对吧？对。如果按照这个比例来算的话，嗯、那么很多明星、名人，他们的粉丝数字都要大打折扣。哎，比如说这个《罗佛之咒》，嗯、他的收听是一点三个亿。嗯。可是我只相信，他的。订阅人数，嗯，就是二十万左右，
0: 嗯。你为什么要提我的心痛的事情？好，哎哎，不说了啊 ，sorry sorry
1: 。然后呃，对，嗯。然后呢，现在呢，尊敬的秦岭先生正在连载嘛，刚开始，
2: 嗯
1: 。然后我就盯着他完结的时候，嗯。他的数据是多少？嗯。呃，一个是太假大空了这个世界，所以说我要远离他，嗯，这是第一个原因。第二个原因是，当下。口水话太他妈多了，是的，就人人都在说话，嗯、人人都在瞎说，
2: 嗯
1: ，然后各种宣传、各种推销、各种叫嚣，嗯，在这个时候让我做一个安静的美男子好了，哦，所以呢，把这个微博也清空了，嗯，本来我就不想要了，嗯。啊，我中间改过几次，改成工作室的一个工作微博，嗯、但是呢，新浪那边给你认证了以后不给改，是的
0: ，我们也不会改<很>嗯，
1: 我对这处女座又很生气、嗯、当时你邀请我的时候签好拍好，我现在改一下你又不同意了，哎、嗯，啊，上传以后我就下不去了是吗？嗯，啊，又很生气。现在呢又重新啊更新消息了，是因为什么呢？是工作室要求的，嗯。工作室对，得鼓动更多的人去看我们的书，对吧？哎、嗯，然后就说：“哎呀，老大，你这个微博还得更新呀、啊，至少告诉你的读者，我们现在新书上线了。”嗯，我说：“那你们就去弄去吧，告诉大家吧。嗯”就这样。<Okay. S 2> 还有一个事儿呢，另外的一件事儿呢，是我的朋友圈儿。我朋友圈儿应该有几千人，就是这个这个都是从微博，我不是有一次公布了我的那个。微信号嗯嗯嗯，嗯然后都是从那边对加加进来的，嗯、所以说我在那儿一说话就就是跟读者说话的口气，所以说很多朋友，嗯，呃，可能听起来会很不爽，说啊，大家好，你们去看我的新作吧，怎么怎么样？嗯、因为朋友嘛，就不是你不该这样跟对方说话，嗯、但也无所谓了。嗯、朋友本身也也不多，然后我在那个朋友圈呢，就常年没有没有写，然后很多人就每天都会收到，嗯、呃，这种这种微信，就给你发微信说，嗯、你把我删了。嗯<笑><笑>就试探一下啊，然后我那个题图呢，就写一个没有朋友圈然后那个圈呢就是一个圆圈嗯，实际上那不是没有朋友圈那个圈实际上是一个句号，对，没有朋友
0: ，OK OK OK， 哎,哎。哦，我对老大那个朋友圈我也知道的啊，朋友就就就就是基本上女性居多啊，那朋友像我这样的残留的男性已经非常非常少了啊，就是都非常感谢老大，很珍贵、啊，对，很很珍贵，非非常老大这个手下留情啊，嗯，啊，之后第二个问题，嗯，哎，这个是其实我觉得有很多很多人啊，完之后。一一一定要问的一个问题，这也是我想问的问题。咱们俩一般就是出去喝酒啊，这聊天啊什么的，我都我都不问这个，就什么创作上的事儿，咱们就花天酒地就好了啊。完之后这事儿，哎，我其实也是想问的。从《罗布泊之咒》开始，很多读者表示周老师的作品发生了转型，是否存在转型一说？如果有，谈谈这所谓的转型带来的影响。哎，这个问题非常的尖锐。来，啊，是的，在转型，嗯
1: ，因为。对，包括我写《卢布之咒》开始，嗯、就已经要就已经转型了，嗯、我想说的是，任何人，不管是像你播音，嗯、还是我写小说，嗯、还是呃各位听众，嗯、你们在每呃各种各样的工作岗位上，嗯、每个人都必须与时俱进，嗯、这个词其实非常好，嗯、口味要新，嗯、故事要新，你现我们现在看剧。都一个强调，古装的、悬疑的，你给我搞点新意思好不好？
2: 嗯
1: 。然后除了这个之外，就说、是、我们要写新的东西之外，呃，形式上，嗯、呃，原来我是写短篇，然后偶尔会写一个长篇，但是百万字的这种超长篇没有写过。嗯。然后呢，当时很多就是几年前吧，那会儿还是那个电脑时代嗯 ，PC 端，嗯，大家在看这种网文的时候。动不动就一千一千万字，就是一直跟着你往下走，嗯、对。然后从那个时候呢，开始尝试着写这种长东西，就是咱们天天在一起，嗯，啊，日夜,夜在一起，像追一个美剧一样，一追追一两年，像什么《行尸走肉》啊，嗯、什么之类的，《越狱》啊，什么《权力的游戏》这样，嗯。然后这个接下来几部作品都是百万字的，这是一个转型。但是最近呢，又有一些变化。我发现，这个我们的阅读的。这个这个我们写的书的小书的载体，由这个 PC 端变成了手机端以后，嗯、这个移动端以后，原来的时候呢，我每一个段落就是在电脑上看的时候，三千字嘛，大家看的三千字，哇，一个高潮，嗯、然后挺勾引你再往下看。这个不是为了故意勾引谁，嗯、是为了看起来有意思嘛。嗯、然后现在我觉得，连三千字都不应该了。就整个，还不仅你说字数的问题，还有整个对小说的结构也要发生改变。就是说，你开篇就要高潮，嗯，然后呢，不停的再高潮，再高潮，再高潮，再高潮，嗯、就是拼你的拼你的智商呢，拼你的体力脑力了，力对，还凭体力<笑><好><笑>对
2: ,对，一
1: 定要拽着大家，让大家下不来，哎,哎,哎，然后呢，节奏要快。因为你想手机阅读，就算你那个大大屏幕呢，你一页一页看下来，嗯、你看了一页以后，你连着看了几十页，嗯、还没有一个头绪呢，这个不合适，对吧？ Okay, 差不多一两页就会让你有一个点，嗯、一两页就有一个点、嗯、啊，这也是在改变
0: ，嗯，转型是必须的、嗯、，OK。所以其实我觉得这呃问这个问题的人全都是一些你的老粉儿。啊，完之后，这个老粉儿，呃，其实一直看着周氏恐怖过来的。那刚才其实，在上一集时候，呃，这个赵老师也说了，他在跟另外一个呃知乎在合作的这样的一件事情，说有一个短篇的这样的一个，我希望大家可以去期待一下啊。嗯
1: ，我再补充一点，那个、嗯、这个再说到罗布泊，嗯，就是那是我第一次转型的一个作品。嗯。我跟那个腾讯打交道，呃，打了几次交道以后，我特别喜欢他们，嗯、非常之专业，嗯、而且不撒谎，就是这个、嗯、这个企业的这个形象是非常好。嗯、他们给，他们一点都不会造假的。嗯、他们给我透露的数据，就是我第一次转型的《罗布泊》，嗯，在 PC 端，它的数，它的数据是四百四百万，好像，嗯，就是四百万个手机在阅读这部小说。嗯 okay. 对，这只是一个腾讯，那就不说别的了。嗯、所以说，他给我带来了特别大的一个一个影响。嗯，然后呢，但是我的老读者还是怀念我之前的那些，就是非常霸道的那种短片。嗯，啊、呃，然后我就会在这个最近跟那个知乎合作，也是之所以同意跟他们合作，其实也有这样的一个考虑。嗯，要把我的老读者要。对得起他们，哦嗯、就是说周德东并没有现在彻底转型写长篇写，写、嗯、写给影呃为影视剧去做准备，嗯嗯、还有一些精彩的短片给他们去分享
0: 。嗯，对我其实我是认为啊，就是说，呃，我一直做我自己的呃有声节目的时候，我自己有一个信念，呃，我是有这样的一个信念的，就是说。我愿意做我自己感兴趣的东西，这是第一点啊、哦，这是一个前提。我们呃，我做的东西从来不去跟所谓的潮流搭嘎，就是说，我现在如果喜欢这个潮流，那我就一定会去做，而且我相信我一定做的会很好。呃，另外一个，这个作品是否是好的？这个这个方向是我是否是我愿意去尝试的？我觉得老粉儿也不用那么的觉得哇，怎么老大现在还写这样的小说，或者是啊，就怎么转型了，或者没没关系。我跟你们说，这就是，呃，我觉得人都是这样，就是说现在这个阶段，我想吃这一口了。我觉得这一口，我有特别高的一个创作热情，这对于一个作家来说是很非常难得的，要要鼓励他这种这种状态。但凡过了一段时间，哎呀，沉淀下来，我说，哎呦，我觉得以前那个东西，我再想再写两个，说不定又回来了。所以跟着老大走吧，啊，没没有关系啊，跟着这样的一个非常好的一个作家走吧，往下走下去就好了。Okay, 嗯，好，谢谢。哎，完之后，我觉得还有一个问题，这问题啊，就快已经快那个什么了，这也是一个，也是一个粉丝啊说的，老大，就是你，你这说话还算不算数到底啊？说了说了，《罗布泊之咒》说影视剧去哪儿了啊？你你干嘛呢？跟我们跟我们聊聊这个问题。关于影视这块是这样的
1: ，这个《罗布泊之咒》呢，啊、呃，其实这几个小说。除了这个尊敬的秦岭先生，尊敬的秦岭先生，现在这个影视版权和游戏版权都在腾讯那嗯，就是在对对，在腾讯手里头。啊、嗯，是啊、呃呃，那我再插一句话，实际上这个尊敬的秦岭先生我，我我是下蛋的母鸡，我特别了解他，嗯，他不是一个剧的,的一个好剧的一个一个一个一个 IP， 嗯，他是一个他的整个体量是一个特别好的电影的体量
0: ，OK， 杠杠的 ，OK。
1: 是个非常好的一个电影，对。然后呢，前边那几本几本小说呢，其实都已经是呃签给人家了，也就是说都卖了。嗯。但是呢，一步一步的，到现在有各种各样的问题。嗯。这个这个问题就不是我可以左右的了，而且你知道我的性格。嗯。我跟这个圈子也不太来往，我也不爱打交道。嗯。也不连问也不问，就说，嗯、比如说给这个对方公司老总打个电话，嗯、哎呀，我那个东西现在怎么样，到哪一步了？嗯。坚决不打这种电话，对我现在在观望，看看他们现在推进到什么程度。其实那几个作品都在外面，嗯、都在影视公司手里。嗯、OK， 好，也就是说，老大有解决不了的问题
0: 。嗯，哎，对，那老大这个问题相当于没有回答，就大家等，继续等啊，继续等啊。好，好，好，好，那接下来的问题啊，就说呀，老大呀，你看，我觉得呀，真的是老，就是说现在的，我觉得这个问题很多都是老粉丝问的啊，就是说。下面还有没有什么创作？会不会还是一个百万字集的一个长篇啊？还是会这种探音，这个悬疑探险类的故事吗？这个、话外音啊，就是说，呃，下一部作品会不会回归原来啊，或者是怎么样？哎，就想问一下，嗯
1: ，那就要做个广告了，而且非常响亮的广告。哎、对，我现在不是搬到成都了吗？嗯，然后生活很逍遥。嗯、啊。我要好好享受这一切，对，因为百万字的太拼体力了
0: 。嗯，对，我都，我都插一句话啊，我,我就是说，就是老大既然说了，就已经搬到成都去了。嗯、哎呀，那个真的是老大去了成都以后可滋润了，非常非常滋润，连头发都长长了。你看着没有？滋润太潮了，那个地方太潮了。接着说，你这计划太好了。着说，太潮了，老
1: 大太潮了
0: 。对，来来来，接着说。
1: 然后呢，接下来就是那个我呃，之所以一直在提知乎，是因为有两个原因。嗯、第一个是众望所归，就是大家一直盼望的周德东的中短篇，嗯、短篇的故事，因为短篇故事就不可能再去探险了，嗯、因为探险是需要特别漫长的铺垫的，嗯、可是短篇呢，对开篇就要营造气氛，嗯、我可能会写各种各样的这种悬疑故事，嗯、也就是过去的我又回来了。嗯、第二个呢，呃。知乎毕竟是一个我非常尊重的一个大的平台，嗯、他们能对对,对我提出邀约，我非常非常的自豪，嗯、而且很开心。嗯、那么接下来的一年、两年、三年，我会专心致志的在这个地方给我的读者们去写我的专栏中短篇故事。嗯、至于能获多少利，这都不重要了。嗯嗯
0: 嗯嗯，太好了，这是一个非常非常啊，我感觉得对于老粉丝来说，不管是新老粉丝吧，呃，都是一个非常好的一个一个消息。其实有一些新粉丝不知道老老大以前写写作的那个风格是什么，到时候你们可以尝试一下那种犀利的那种感觉吧。OK， 再往下啊，嗯，我我觉得我看看啊，这有些问题其实刚才已经回答过了啊，呃，哎，这儿有一个关于过去书的一个问题啊，就是说。老读者问了一个问题啊，这问题其实以前我我觉得好像说过。他说：“你去问马吧。”嗯，这是过去的一个故事里面短篇故事里面的一个一个一个东西啊，到底什么意思？为什么很多读者看到这几个字就感到不寒而栗？你去问马吧。嗯
1: ，我的回答是：你去问马吧
0: 。哎，特别好，开玩笑。<笑>上次吧，你就这么打我的。那个、嗯，他
1: 这个你去问马吧。嗯。他之所以让人不寒而栗，是因为这个里头有周德东的味道。嗯
2: ，
1: 如果你碰到一个女孩在大街上，然后你问那个什么事儿，汤姆胖只是说你去问马吧，你可能不会觉得很害怕，觉得这女孩很调皮。但是这周德东说的，所以说他就带着那种天然的恐怖的基因在里边而且拔不掉根儿。嗯，这样。嗯，老实说，我也不知道什么意思，所以说我也很害怕。嗯，我跟大家是一样的。嗯，有些东西就是你越不明白它是什么意思，你越害怕它。如果我们明白了，就像跟数学题一样，那么就不害怕它。嗯、所以说，让我们大家一起继续害怕吧，嗯、一起害怕
0: 。对，嗯、这其实就是为什么能够成为中国这个悬疑教父的这么一个一个理念啊，就是说为什么你一看周德东的作品，你一看看几行字，哇！这一定是周宗写的。再放回，哎，果不其然，这就是周宗，因为他的这个语言风格。为什么我们呃，这个《鬼影人间》过，现在过去的《鬼影人间》，现在《哈罗怪谈》做了那么多的周老大的作品，就是因为跟周老大关系好。没有，不是，不是这个关系，是因为，<笑>啊，是是因为他的文字里边有一种魔力。这种魔力，它不光光是文字书面上的魔力。当这种魔力，你用诵读的。这种方式去演绎的时候，你会发现这种魔力会同时变异，变异成另外一种魔力，这个东西就非常可怕了，因为它每一个字，有的时候你你会发现，就是在播讲的时候，有一些字并不适合播出来，啊，你必须要把它改成了你的口语化的东西。但是，我发现周德东的东西，你用口语化去表述的时候，他的一句话，比如说你去问爸爸，或者很简单。干什么呀你？干什么呀你？这句话可以用无数的解读方式。这是我做了这么多呃老大的东西以后得出来的一个结论。他的每一句话一个浪费的字儿都没有，这个是我觉得特别佩服周老师的一个重要原因，就是。好棒啊、哦，好棒！你说谁呢？啊，我啊，对对对，我说教父呢，开玩笑、嗯，我说教父呢、嗯，好好好啊，接着又来一个比较这个酸腐的啊，也是一个挺那个什么的，这一定一定就是这个呃，看着现在的作品又来了，说老大呀，目前呢受到网络直播、网络游戏和短视频的影响啊，有人呢就认为这个日常生活当中啊已经出现了一种。那种啊，特别崭新的是吧？轻快的是吧？那种那种语言体系，对不对啊？老大，你是不是受到这种语言体系的影响了呢？嗯啊，周老老师，你你如何看待这种语言体系和传统语言体系之间的关系呢？你看，特别酸腐，你知道吧？看上去就是说，哎，就是反问，说你,知你知道吗？哎，来,来来来，回答一下这个问题
1: 。所谓的传统语系和现代语系，这个我觉得我们对它有个误区。嗯。整个呃，人类社会的人类的语言其实就是人类自己嗯发明创造并且推动的嗯对吧？嗯、我们一定要学习新东西，嗯、还不是学习，还不是学习。我也没有专我也没有专门去学习这种语言体系，因为你生活在这个时代，嗯、生活在这个世界里，嗯、生活在这个社会里，对吧？你在网上跟人对话呃，你在现实中跟人对话，你情不自禁的就接受新的这样的一些语言的呃新的血液嗯。就是说，每个人都不能，呃，不学习，对吗？嗯。嗯我们总不能现在依然像《红楼梦》一样说话。嗯。你懂的。嗯。就《红楼梦》里的这样的腔调去说话，<是>所以说，呃作为一个作家来说，不但要学习这样的一些语言，而且甚至要超过他。
0: 嗯
1: 。要走的比他更前边
0: 。OK、
1: 嗯。对吧？要带领大家。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯非常好啊！我我是我是觉得。呃，可能这种。所谓的传统语言体系吧，啊，如果存在的话；所谓的现在的语言体系，如果存在啊，如果这两种体系都存在的话，那我觉得一个愿意试去去试用这种语言体系的一个作家，加之他以前的传统语言体系的一个功底，那我觉得可能做出来的一个东西，这个东西可能是现在没有的。大家可以去试试看啊，看一下尊敬的麒麟先生就好了。可能这就是用了最新的周氏体系，我觉得这也不是什么现代体系，也不是什么传统体系，可能就是真正的。现在进行时的周氏语言体系，大家可以尝试一下。最后一个问题：如果让周老师为尊敬的这、这个、这个是啊啊，这个是这个我们的制作方的要求啊。如果让周老师为秦岭尊敬的秦岭先生想一个简单的 slogan， 用一句话把他介绍给我们的听众，周老师会说什么呢？来。说三句，<笑>你你每次都这样。我跟你说，我给你们举举个例子啊。老大就就非常非常喜欢跟我们我们一起吃饭聊天，就就听老大一个人在那说。我算是很能说的了，那但是就在那老说，老说哎，我一就刚说了一个哎，老大我觉得那个哎挺。那我每次都举手啊，是你都每次举手，我们能不让你说吗？教父在那坐着呢，是不是？你都得就是说一说，<笑>说说哎，我说三点，我也听完了。<笑>让你一句话，你又说变成三角形，三句话，三句话来
1: 。荣格曾经说过一句话，嗯，他说如果揭开了梦的这个秘密，嗯，那将是人类的最深刻的智慧，
2: 嗯
1: 。那么我想说的是，如果揭开了秦陵这个大金字塔的谜，嗯，很可能改变这个世界的某些逻辑。OK， 然后最后一句话就是。基于之前的这两种说法，秦明约等于梦
0: 。哦，这个很高级啊！这个，你这个 slogan 虽然有三句话，但是很高级，<笑>真的很高级。<笑>所以我坚持要说三句啊，<笑>对很高级，很高级 ，OK。而且
1: 是现想的呀。
0: 现想的那你看，这就是又更加奠定了教父的这个地<对>这个地位。这种应变能力，我、哦、天哪，太棒,<口才 S 1> 太棒了！太棒了，嗯、棒了美丽啊，让我们带着这个梦去做一做关于尊敬的秦岭先生的梦吧。我觉得这个梦属于大家的每一位，而且在每一位的脑海中，可能都会出现一个不同的、完全不同的秦岭。那个就是打开这个世界的一把钥匙，也说不定啊、哦。之后最后最后做一个广告，我们的书。在什么地方看啊？现在是 QQ 阅读，大家去搜一下。现在在他的排行榜上面前十的排行榜上面，具体几名我忘了啊，但是肯定他一上去你就能看到这本书，点进去享受一下周氏的所谓的什么新语言体系的魅力吧。今天让我们感谢周德东老师的到访。
1: 好，谢谢石阳，谢谢各位听众，谢,谢各位读者。OK，、嗯、我们
0: 拜拜。拜拜